0: Sicher.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Kugelsicher, der Copcast der Polizei Hessen. Ja, herzlich willkommen zur heutigen Folge und in der geht es um ein boah sehr spezielles Feld. Wir sind bei der Kripo, so viel sei schon mal verraten. Und die Kripo kommt diesmal aus dem schönen Polizeipräsidium Frankfurt. Ich begrüße hier Kriminalhauptkommissar Markus und Kriminalkommissar Michello. Hallo ihr beiden. Hallo. Hi. Ja, servus. Ja, also ähm, ich habe ja gerade schon verraten, es ist ein sehr spezielles Feld, was ihr beackert. Äh, wollen wir jetzt schon sagen, was es ist? Ja, ne? es ist?
0: Der Cyberfraud.
1: Der Cyberfraud. Man muss ein bisschen Englisch können. Cyber heutzutage kriegt man hin und Fraud, Michello.
2: Genau, Internetbetrug. Das ist unser Feld, das wir bearbeiten. Der Internetbetrug. Bevor
1: wir da einsteigen,
2: ja, ein paar Takte zu euch. Stellt euch mal vor. Ja, ich bin der Michello. Ich bin 25 Jahre jung. Und ähm, jetzt knapp über zwei Jahre beim Cyberfraud. Es macht mir mega viel Spaß. Ich bin direkt nach dem Polizeistudium auch hierher gekommen. Das heißt, viel polizeiliche Erfahrung habe ich noch nicht sammeln können. Im Gegensatz zu meinem, ja, zu Markus, der mein EG-Leiter ist.
0: Ja, ich bin der Markus, ich bin 47 Jahre alt. Ich leite jetzt seit sechs Jahren die Ermittlungsgruppe 5, das K23. Wie gesagt, wir beschäftigen uns mit Cyberfraud. Ich habe schon äh, ja, vorher eine Menge gemacht. Ich bin 1991 im mittleren Dienst noch bei der Polizei eingestiegen, war da bei der Bereitschaftspolizei, war bei der Schutzpolizei, bin dann irgendwann zu Kripo gewechselt und habe da ja, nahezu alle Stationen mal durchlaufen ähm, und ja, bin dann irgendwann vom PP Westhessen ins PP Frankfurt gekommen, wo ich dann 2015 damit beauftragt wurde, diese Ermittlungsgruppe aufzubauen was wir jetzt seit sechs Jahren auch erfolgreich tun und immer weiterentwickeln.
1: Ja, der Micello hat es ja gerade eben schon charmant gesagt. So viel Erfahrung hat er nicht wie du. Kommt noch ganz von allein, Micello. Hm. Kommt mit dem Alter. Aber ähm, Markus, ist ja Wahnsinn. Also bei dir muss man ja schon fast fragen, was hast du noch nicht gemacht? Ne?
0: Was ich nicht gemacht habe, kann ich dir sogar sagen. <lacht> ja, wir sind die gespannt. Kat-, die k delikte die habe ich... Äh, ah, Mord, Totschlag, Kapital. Die, die habe ich ausgelassen. Ähm, wir... Ich war im Hochtaunuskreis bei der bei der Krippe und damals gab es noch sowas, was ich BVD nannte, Bereitschaftsbeamter vom Dienst. Und da ähm, hat man außerhalb der Dienstzeit Bereitschaftsdienst gehabt und hat man unheimlich viel mit Leichen zu tun gehabt. Und da habe ich gemerkt, das ist nicht so der Teil, der mich interessiert. Äh, und deswegen habe ich mich drumherum gekurft.
1: Ja, das ist ja das Schöne bei uns. Ne? Ja. Ähm, man findet etwas, was einem liegt und Spaß macht. Jetzt bist du sehr digital unterwegs äh, und äh, was das genau ist, das fällt, das Verraten wir euch jetzt gleich nach unserem berühmt-berüchtigten Keyword-Schnellschuss. Ich baller schnell Schlagwörter raus und ihr retoniert so gut ihr könnt. Nacheinander, synchron, wie ihr drauf seid. Wurscht. Wenn ihr bereit seid, fangen wir an.
0: Ich los. So okay.
1: A-Team oder vier Fäuste für ein Halleluja? A-Team. Bratwurst oder Currywurst. Currywurst? Currywurst. Sylt oder Malediven? Malediven. Sylt. Panda oder Gorilla? Gorilla. Panda. Riesenrad oder Autoscooter? Autoscooter? Autoscooter. Till Schweiger oder Moritz bleibt treu?
2: Moritz bleibt Moritz treu. Moritz bleibt treu.
1: Das war schon. Ähm, ja, bei A-Team und vier Fäuste für ein Halleluja habe ich gerade gedacht. Michello, dir sagt aber beides was oder nur A-Team? mir sagt nur A-Team tatsächlich ja was. Ja, du siehst, Markus, unsere Generation, ja, wir kennen natürlich noch vier Fäuste für ein Halleluja. Aber A-Team ist natürlich Kult.
0: A-Team ja. ist Kult und vier Fäuste für ein. Ein Halleluja waren nur zwei mit Bud Spencer und Terence Zill, deswegen in dem Fall nicht tauglich. Okay. Zu zweit kommt man bei uns nicht weiter.
1: Okay, ja richtig. Es geht um das Team. Ihr genau. seid ein Team in der Ermittlungsgruppe und zwar das Team C, C-Team kann man sagen, Cyberfraud. Markus? Du bist der Leiter dieser Ermittlungsgruppe. Verrat uns doch mal, was man genau unter Cyberfraud, Internetbetrug, so alles, wie wir im Polizeijargon sagen, subsumieren kann, also darunter fassen kann.
0: Ähm, in unserem Fall ist es so, dass wir alles darunter fassen, wo das Medium Internet genutzt wird, um die Tat, Tat zu verwirklichen. Äh, es gibt natürlich zwei Stränge. Einmal diesen wahren Kreditbetrug, wenn ich eine Ware erhalte und nicht bezahle. Das wird bei uns in der Ermittlungsgruppe 4 abgebildet. Wir in der Ermittlungsgruppe 5 machen immer das, wo das Geld abhanden kommt, um es ganz platt zu formulieren. Äh, fängt an bei dem einfachen Ebay-Warenbetrug ähm, über, über Love-Scam-Delikte bis hin zu großen Fake-Shop-Verfahren, Sammelverfahren, Umfangsverfahren, wenn wir von gewerbs- und bandenmäßigen Betrug dann sprechen können.
1: Also von Ebay bis zum, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, ganz großen Fisch, wobei bei Ebay kann wahrscheinlich auch um eine Menge Geld betrogen werden. Ähm, du hast gerade eben ein Stichwort gegeben, Love Scam. Das weiß vielleicht nicht jeder, äh, der, jetzt, der uns jetzt zuhört, was das ist. Um was handelt es sich dabei genau?
0: Love Scam ist ähm, eine typische Betrugsmasche, wo Leuten im Internet, meistens über ähm, Dating-Plattformen jeglicher Art, auch die seriösesten, oder auch nur über Facebook, Social Media, wird Kontakt aufgenommen mit den Leuten. Dann wird eine Beziehungsebene aufgebaut bis hin zum Schwören der großen Liebe, Natürlich existiert die Person auf der anderen Seite nicht und diese nicht existierende Person gerät dann in Schwierigkeiten und braucht dann Geld, um weiter im Leben vorwärts zu kommen oder um seine große Liebe in Deutschland zu finden und die Geschädigte, der Geschädigte überweist dann eben das Geld, was er noch zur Verfügung hat. Da entstehen regelmäßig sehr, sehr hohe Schäden. Im Schnitt äh, kann man so sagen gehen um die 40.000 Euro pro Geschädigten verloren.
1: Die an wildfremde Menschen überwiesen werden? Die
0: an wildfremde Menschen überwiesen werden.
1: Das ist Wahnsinn. Also man kann sich das eigentlich kaum vorstellen.
0: Ja, man muss auch sagen, diese Menschen ähm, sind nach der Tat oftmals traumatisiert. Wir haben wirklich Arbeit damit, denen zu erklären, dass sie Opfer einer Straftat geworden sind. Das ist die erste Hürde, die sie schwer verstehen. Und ähm, oft scheitern wir dann dran, denen zu erklären, dass die Person, mit denen sie geschrieben haben, überhaupt nicht existent ist.
1: Ja, zumal ja hier geht es... Nicht nur um the Money, am Ende geht es schon natürlich um Geld, aber hier wird ja dann auch wirklich mit Gefühlen, mit echten ja. Gefühlen in dem Fall beim Opfer gespielt. Äh, ja, also eine sehr niederträchtige Tat, muss man sagen. Aber ja. ihr seid auch da unterwegs und habt auch Aufklärungschancen und Aufklärungserfolge.
0: Wir sind da sehr gut drin und der Micello hat sich da äh, sehr gut reingearbeitet, auch in diese ganze Thematik und ähm, der kann vielleicht dazu mal ein bisschen mehr erzählen.
2: Ja, Micello, um was für, für Täter handelt es sich da genau? Ja, das sind Bandenstrukturen, die weltweit aufgestellt sind und international operieren. Und dabei ähm, haben wir auch regelmäßig erfolgreiche Festnahmen in dem Bereich. Und äh, durch die Auswertung des Mobiltelefons oder durch weitere Ermittlungen können wir dann auch ab und an natürlich nicht immer Hintermänner oder Mittelsmänner dann identifizieren.
1: Bist du dann draußen, nimmst du ihn fest oder sind das dann Leute von der operativen Einheit oder so?
2: Das sind tatsächlich wir auch in der Ermittlungsgruppe. Wir ja. machen das im Team, sind da auch ähm, sehr erfolgreich dabei. Und ähm, ja, gibt keinen Grund, es durch die äh, operative Einheit abzudecken. Bisher äh, lief alles gut und äh, sind auch erfolgreich.
0: Um eine Zahl zu sagen, letztes Jahr hatten wir sechs solcher Festnahmen in Frankfurt.
2: Sechs Festnahmen, also ist gut? Ja,
1: also ich ja, finde ja, das sehr das gut. Ist richtig gut, richtig gut. Also, ähm, jetzt hast du gerade gesagt, Michello, ihr macht die Festnahme auch selbst. Das wäre jetzt eine Frage gewesen, Markus. Das heißt, dein Team ist nicht nur am Rechner, wie man das jetzt vielleicht bei Cyber. Fraud vermutet, ihr seid, ihr seid nur im dunklen Kämmerlein an den Monitoren, habt viereckige Äuglein. Ihr seid auch draußen unterwegs, ja?
0: Ja, selbstverständlich. Wir äh, durchsuchen auch sehr oft bei unserem Klientel ähm, und äh, führen auch die Ermittlungen draußen vor Ort, natürlich.
1: Wie muss ich mir das vorstellen, Ermittlungen draußen vor Ort? Ihr macht Observationen oder ihr guckt euch Firmen an?
0: Also, je nachdem, was das Verfahren gerade hergibt. Äh, oftmals ist es dann das Aufklären von Adressen gucken, wo die Privatpersonen leben, wo sie sich rumtreiben, gucken, wo auch die Firmensitze gegebenenfalls sind, wenn wir einen Fake-Shop haben, der auf eine Firma läuft, natürlich. Und dann eben die Vorbereitung von unseren Durchsuchungen, die Vorbereitung für unsere Festnahmen und Haftsachen. Das machen wir alles selbst, dass wir uns die richtigen Festnahmeorte ausgucken, das vorbereiten, na klar.
1: Wie lange seid ihr denn an einem Fall dann so dran? Es hört sich ja auch sehr komplex an, wenn ich mir jetzt vorstelle, im ersten Mal Internet das alles recherchieren, zusammenführen, dann sogar auch noch draußen operativ tätig sein. Wie lange seid ihr dann so in einem Fall dran, wenn es hart auf hart kommt?
0: Also an wirklich großen Umfangsverfahren, wo wir dann teilweise mehr als 1.000 oder 1.500 Geschädigte haben. Da stecken dann schon am Ende knapp zwei Jahre Ermittlungsarbeit drin. Diese love scam delikte die sind in dieser ersten operativen Phase meistens in vier, acht Wochen abgeschlossen. Und dann hat man nochmal, je nachdem, ob man Hintermann ermitteln konnte oder nicht, so ein halbes Jahr Nachlauf.
1: Wie kommt ihr denn zum Fall? Also ähm, es ist jetzt nicht so, dass ein Bürger bei euch klingelt in Frankfurt und sagt, ich habe da mal äh, ein cyber delikt Wie ist das? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ganz im Gegenteil so. Ich habe ja gesagt, ich habe die Ermittlungsgruppe von Anfang an mit aufgebaut. Ja. Ähm, wir haben uns in Frankfurt überlegt, wir möchten gerne täterorientiert arbeiten. Nicht nur, weil wir denken, dass so Polizeiarbeit funktioniert, sondern auch, weil es viel mehr Spaß macht, am Täter zu arbeiten. Und deswegen... Ähm, leben wir eigentlich davon, dass wir immer die Akten von anderen Staatsanwaltschaften, von anderen Polizeibehörden zugeschickt bekommen, die einen Täter in Frankfurt ermittelt haben. Und dann gucken wir uns an, was ist das für einer? Ist das jetzt einer, der einfach nur mal vergessen hat, sein Paket zu versenden, was ja auch vorkommt? Oder ist das jemand, der vielleicht Serientäter ist, der vielleicht das gewerbsmäßig betreibt, der damit, damit seinen Lebensunterhalt verdient? Ist das nur einer? Sind das viele da konzentrieren sich dann äh, meine Ermittler alle drauf und ähm, bearbeiten dann konsequent diese Verfahren bis zum Schluss. Ähm,
1: du sagtest vorhin Fake-Shops. Ja. Jeder wahrscheinlich, der uns jetzt zuhört, hat schon mal im Internet vielleicht was gekauft. Ich behaupte jetzt mal, dass die allermeisten das schon getan haben. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, was sagst du, dass man da auf so einem Fake-Shop landet? Ist die hoch? Ja. Muss ich da aufpassen? Ja, ja. du solltest sehr genau drauf aufpassen. Wie, 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 wie sehe ich das denn? Als User.
0: Es gibt ganz einfache Indikatoren, an denen du dich orientieren kannst. Das Erste ist, wenn du auf einen Online-Shop gehst, kannst du schon mal gucken, hat er überhaupt ein Impressum. Jeder vernünftige Online-Shop, der eine DE-Endung hat oder in Deutschland seinen ordentlichen Geschäftsbetrieb führt, braucht ein Impressum.
1: Gehe ich dann ins Menü oder was und gucke ja, nach genau, Impressum? Das ja genau.
0: Das kannst du anklicken, Aha. muss vorhanden sein und in dem Impressum muss der Firmensitz drin stehen, da muss die Umsatzsteuer-ID drin stehen oder eben der Handelsregisterbucheintrag und das sind wieder alles ähm, kleine Punkte, die kann ich wieder online recherchieren. Wem gehört denn dieser Handelsregisterbucheintrag? Ist es der, der da im Internet behauptet, dahinter zu stehen, oder ist das jemand anderes? Wie sind dann die Telefonnummern, die Kontakttelefonnummern? Erreiche ich da jemanden, wenn ich die wähle? Oder wenn ich mir ein bisschen unsicher bin? Ich google einfach mal den Namen von dem Shop. Wenn der schon bekannt ist als Fake-Shop und wenn dann natürlich schon eine Warnung rausfällt auf den Shop, wenn ich ihn google, dann lasse ich halt die Finger davon, dann bestelle ich halt einfach nicht bei dem.
2: Ja, natürlich zu erwähnen sind auch diese spottgünstigen äh, Preise und ähm, da sind alles äh, Punkte, an denen man sich dann orientieren kann. Es gibt, wie äh, Markus schon sagt, die Verbraucherschutzseiten, äh, wo auch darauf hingewiesen wird oder dass die Seite von sich aus kein Z äh, Sicherheitszertifikat besitzt und auch schon als äh, sich kenntlich zeigt, dass es eine unsichere Webseite ist. Und das alles führt dazu, dass man das dann erkennen kann, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt.
1: Ihr müsst euch für euer spezielles Feld wahrscheinlich unendlich fortbilden. Also ich stelle mir das so vor, wenn ich da mit Internetrecherche arbeite oder Recherche, Internetermittlung, ja, Recherche geht ja noch, also wirklich ermitteln möchte in dem Feld, bedarf es doch auch einer großen Fortbildung. So Seid ihr regelmäßig auf der Akademie, in Seminaren, paukt? lernt? Man sollte es meinen, dass das so ist. Oder ist das auch viel Learning by Doing, ja. sehr viel selbst erarbeiten?
0: Es ist halt tatsächlich so, wir haben an uns selbst den Anspruch, uns permanent weiterzuentwickeln und auf dem Laufenden zu bleiben. Das heißt, meine Mitarbeiter sind auch so motiviert, dass sie proaktiv sich fortbilden, mal in den äh, entsprechenden Underground-Forum gucken, was ist denn jetzt gerade On vogue bei den Tätern. Es gibt auch den einen oder anderen Lehrgang an der HPA, den wir besuchen können, um uns da in dem Punkt weiterzubilden. Aber letztendlich versuchen wir das alles selbst zu machen, weil es unser Anspruch ist, uns ständig fortzuentwickeln.
1: Ja, Und die Entwicklung ist ja auch sehr schnell gerade, ne, wenn es um Internet geht. Ja. Also, jetzt würde mich aber schon noch mal interessieren, äh, weil ihr vorhin gesagt habt, ihr seid auch viel draußen unterwegs, macht Durchsuchungen. Wenn ihr eine Durchsuchung macht,
2: was sucht ihr da? Grundsätzlich versuchen wir die Tatmittel, die technischen Mittel zu finden, die dann auch über das K35 bei uns dann zur Datensicherung ähm, übergeben werden und wir dann und so können wir dann im Anschluss dann die Auswertung der Daten vornehmen und das machen wir dann auch selbst. Mit welcher Täterschaft
1: habt ihr es dann in so Fällen oft zu tun? Ist das so weiße Kragen eher oder ähm, komplett gemischt?
0: Das ist äh, je nach Delikt wirklich komplett gemischt. Also wir haben im Moment so eine typische Tatbegehungsweise, die gerne unsere Jugendlichen Heranwachsenden nutzen, die ähm, inkriminieren die Gelder, transferieren das Geld dann entsprechend an Online-Shops weiter und lassen sich die Ware wiederum liefern an Fake-Anschriften, Fake-Adressen. Da hat der Michello gerade auch ein sehr interessantes, umfangreiches Fahren in Bearbeitung zu, da können wir gerne nochmal drauf eingehen. Ähm, und je älter der Täter wird, sage ich mal, umso schwieriger wird es auch ihn zu ermitteln, weil er sich einfach sehr weit professionalisiert hat und wir dann schon ja auch Täter haben, die schon ähm, ja, sich ein gutes Standbein verschafft haben, weil sie schon sehr viel Geld damit verdient haben, ohne dass sie erwischt worden sind.
1: Habt ihr es da auch dann richtig mit Widerständen zu tun, wenn ihr jetzt in ein Objekt geht? Äh, sind die Täter da auch dann renitent oder sagen die, okay, ihr habt mich... Ich habe es geahnt, irgendwann kommt ihr.
0: Also ich muss sagen, wenn wir mit Widerstand rechnen bei einer Durchsuchung, dann äh, nehmen wir Spezialeinheiten mit, die für uns die Türen öffnen.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, Michello, du bist gerade an einem sehr aufwendigen Verfahren. Was darfst du denn überhaupt dazu sagen? Weil es ist ja wahrscheinlich auch vieles noch eben geheim.
2: Ja, ganz ausführlich kann ich natürlich ja, nicht werden. Klar. Allerdings kann ich so viel sagen, dass wir ähm, seit 2019, Ende 2019, haben wir viele Straftaten in einem gewissen Stadtteil in Frankfurt. Und ähm, wie Marke schon erzählt hat, sind wir sehr täterorientiert Das heißt, in der Regel äh, wissen wir schon, wo es lang geht, äh, welcher Täterkreis äh, jetzt verantwortlich ist, welcher Beschuldigte. Ähm, in diesen konkreten Fällen hatten wir viele Ersuchen aus anderen Bundesländern, äh, wo allerdings die Täter so gut waren, dass sich da kein Täter ermitteln ließ und somit die ähm, Akten dann auch wieder zurückgingen an die jeweiligen Bundesländer, da haben mein Kollege und ich uns das zur Aufgabe gemacht, diese Taten dann dennoch aufzuklären, weil wir da ein Muster erkannt haben. Vor allem konnten wir Querbezüge zwischen Lieferadressen, verwendete Alias-Personalien, Finanzflüssen, dann auch Zeugenaussagen, die wir dann äh, bekommen haben, auch anonyme, konnten wir dann doch äh, Querverbindungen feststellen. Aktuell gehen wir von ungefähr 60.000 Schaden Minimum aus, da wir aber hier auch von einem riesigen Dunkelfeld sprechen natürlich wir gehen davon aus, dass auch nur 10 bekannt werden bzw. angezeigt werden, müssen wir dementsprechend auch von einem viel höheren Schaden ausgehen. Und das ist aktuell das Verfahren, was wir hier führen.
1: Ja, alles andere bleibt jetzt mal geheim. Und um was es da genau, genau geht, das können wir natürlich nicht sagen an der Stelle. 60.000 Euro, eine Menge Geld. Aber Markus, ich glaube, es geht auch mal in die Millionen. Ne?
0: Ja, das größte Verfahren, was wir bisher in der Ermittlungsgruppe geführt hatten, war ein Fake-Shop. Der lief im Jahr 2017. Da haben die Täter insgesamt 28.700 Leute geprellt und haben damit 11,2 Millionen erwirtschaftet.
1: Und die habt ihr Ding festgemacht?
0: Die haben wir Ding festgemacht, Die sind noch zwischenzeitlich rechtskräftig verurteilt worden, die drei Täter. Ja. Und wir konnten auch äh, dreieinhalb Millionen Vermögen sichern im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen, die sie später angeschlossen haben.
1: Das ist ein echtes Highlight, denke ich mal. Das ist ein Riesenhighlight gewesen, ja. Für dich Motivation in dem Bereich immer noch richtig Gas zu geben?
0: Ähm, die Motivation, da brauche ich nicht das Verfahren für. Meine Motivation steckt da drin, dass ich wirklich extrem tolle Mitarbeiter habe, die sehr sehr motiviert jeden Tag zur Arbeit kommen und es macht einfach Spaß, mit denen zu arbeiten.
1: Also Michelo, ne? das ging ja auch in deine Richtung. <lacht> natürlich da will ich dich jetzt auch mal fragen, weil du bist natürlich nicht nur Spezialist für Cyberfraud für diese Delikte. Du musst ein Team führen. Du bist da auch Vorgesetzter. Ähm, wie ist das so diese Doppelrolle, in der du drin bist? gleichzeitig Führungskraft und Spezialist in dem Bereich, der die Leute unterstützt, wahrscheinlich viel Wissen aus deiner Erfahrung heraus weitergibst. Wie ist das so, diese Doppelrolle?
0: Mir gefällt sie. Ich habe sie mir ausgesucht. Ich mache den Job unheimlich gerne. Gerade meine Ermittlungsgruppe K23, wir sind eine Ausbildungsdienststelle. In der Regel kommen zu mir die Leute, die gerade mit dem Studium fertig werden, und die kommen halt vom Studium, die brennen dann, die wollen was erleben, die wollen äh, richtig Polizeiarbeit machen. Die sind, weil sie jung sind, technisch meistens schon relativ gut aufgestellt. Und ähm, da fällt mir das relativ einfach. Also wenn ich es so sagen kann, eigentlich kann ich mich sehen wie der Papa von der ganzen Gruppe da. Ja, Ich bin im Schnitt 20 Jahre älter als meine Mitarbeiter und ähm, da ist das Verhältnis sehr einfach definiert. Es ist ein sehr leichtes Arbeiten mit meinen Leuten.
1: Du das technisch affin. Mit Michello, wie ist das? Du bist ja kripo durch und durch, weil du hast den Kriminalistik-Studiengang gewählt, ja, Kriminalpolizei. Ähm, bist du auch die Vertiefungsrichtung Cybercrime
2: gegangen? Nein, das gab es jetzt bei uns noch nicht, als ich studiert habe.
1: Stimmt. Genau. Richtig, du bist seit 19 dabei. Richtig, ja. Dann sollten wir an der Stelle aber vielleicht sagen, dass es das mittlerweile gibt, seit Februar 2021 kann man auch äh, den Studiengang Cybercrime bei uns wählen. Das ist eine Vertiefungsrichtung im äh, Kriminalpolizeistudiengang. Also das ist dann Cyberkriminalistik. So heißt das, glaube ich, ganz fachmännisch. Und äh, ansonsten sind die Voraussetzungen wie für alle anderen Studiengänge. Und äh, das Studium an sich ist dann in diesem speziellen Feld eben vertieft.
0: Das ist ein sehr wichtiger Studiengang. Ich persönlich würde mich freuen, solche Leute zu bekommen, ähm, weil die schon einen gewissen Wissensvorsprung einfach mitbringen. Und äh, gerade das Thema Internet ist eins, was immer immer mehr wird. Deswegen diese Entwicklung mehr auf Cyber zu setzen, die Leute in dieser Richtung zu spezialisieren, auszubilden. Das ist ein
1: sehr sehr guter Weg. Es wird ja so sein wahrscheinlich in Zukunft, dass kein einziges Feld mehr keiner Form der Digitalisierung unterliegt. Ne? Die Kühlschränke werden durch einen Rechner aufgefüllt und die Rollen fahren Aus dem, äh, von, weiß ich nicht, von Mallorca kann ich da meinen Roller mhm. runterfahren im Internet. Das geht jetzt schon. Ich weiß. Also das ist äh, richtig. Und insofern ist dieser Neustudiengang ja, wie du sagtest, für dein Feld natürlich Gold wert. Ja. Bist du eigentlich ein Frankfurter Bub, richtig?
0: Nee, tatsächlich bin ich Bad Homburger <lacht> gebürtig, aber ich fühle mich Frankfurt schon immer extrem verbunden.
1: Und Michello, wie ist das bei dir? Du hast einen sehr italienisch klingenden Namen, ne?
2: Michello ist tatsächlich nur ein Spitznamen, der mir auch hier in der LG gegeben wurde. Eigentlich heiße ich ganz anders. Ähm, ja, ich fühle mich Frankfurt auch äh, mega verbunden. Ich bin hier aufgewachsen äh, bis zum 15, 16 Lebensjahr bin ich auch da zur Schule gegangen, habe dort gelebt. Meine Freunde, mein Umkreis, alles war dort und äh, mein Herz liegt immer noch in Frankfurt.
1: Sehr, sehr schön. So soll es sein. Und dort liegt auch euer Tätigkeitsschwerpunkt im K23 Cyberfraud. Ich kann nur herz recht herzlichen Dank sagen, dass ihr hier wart. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr, sehr spannend. Hat es euch
2: auch Spaß gemacht? Ja, auf jeden Fall. Ich konnte mir jetzt noch gar nichts drunter vorstellen, aber... Es ist sehr professionell hier, es hat mega viel Spaß gemacht, eine tolle Atmosphäre, immer wieder gern.
1: Ja, dann viel Erfolg und eine gute Restwoche. Ja, und das war's für heute schon wieder. Kugelsicher und heute mit Cyberfraud, mit den Spezialisten aus dem K23. Markus und Michello. Wenn ihr euch jetzt vorstellen könntet, selbst zu ermitteln und um den Tätern auch im Cyberraum vielleicht auf die Schliche zu kommen, also dann lege ich euch natürlich unsere Homepage karriere.polizei.hessen.de ans Herz. Klickt rein, schaut euch um und ansonsten stehen euch natürlich unsere Einstellungsberatungen auch in ganz Hessen für persönliche Gespräche gerne zur Verfügung. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören, beim Copcast, wenn es heißt, kein Gelaber, alles echt. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.